Buenos días. Buenos días. Bienvenido a la Iglesia de la Comunidad del Pacto. Estamos aquí afuera en este, en este día nublado. Bueno, juntos Bienvenido si estás con nosotros hoy por la primera vez. Ahora primera vez en mucho tiempo. Bienvenido y gracias por estar acá. Tenemos un privilegio de estar juntos. Soy John Price, uno de los pastores acá. Y esperamos que se estás bendecido. Y están con la, el pueblo de Dios. Todo llama toda atención a nuestros anuncios. Si estás con nosotros, es tu primera vez. Hay baños atrás. Y puedes hacer una izquierda cuando entras y encuentras los baños. A tu mano izquierda. Más tarde en el servicio, para los que tienen niños pequeños, tenemos. Pueden ir al culto de los niños. Si necesitas una entrada, puedes dar la vuelta. Ah, adelante y entrar también. Ayudar tu atención a tus anuncios que están en el boletín. También lo puedes encontrar en línea. Si no, si no estás recibiendo, pero recibirlo, llama a la, la oficina. Hay oportunidad a donar uh, cosas para, para guiar misiones a Oregon. Si puedes. Proveer eh, manualidades y regalos para los niños allá. Pueden ir a la lista en Amazon y puedes ordenarlo. Y lo puedes traer acá a la iglesia. Eh, hay una caja para meterlo. Y, eh, la, la cena de mujeres. Eh, te puedes. Eh, eh, Puedes ir al enlace eh, para ver eso. Y hasta, si puedes hacer voluntario para vivir, eh, por favor, favor inscribite. Eh, si tienes vecinos o amigos que están interesados en vivir, por favor, pide que, que si se puede inscribir antes del 10 de julio. Y esto está en, en, en Public Connection. Y si registra, coge una camisa. Eh, antes del 10 de julio, puedes coger una camisa. Después no lo podemos garantizar. Eh, en agosto 6, eh, los, los jóvenes pueden, si están interesados, pueden servir. Eh, en la lista para servir la comunidad. Es, después de un poco de, de todo esto, eh, gracias por lo que enseñaron eh, la preocupación eh, para, para hoy, que no nos no, no, no nos pasó eh, nada en Yellowstone. Eh, fue una bendición que el carro soltado tenía eh, un número en, el, en la placa, nos dejó entrar 
en el día y puedes concentrar siete uh, horas en el día. No es suficiente tiempo para visitarlo, pero por lo menos vimos eh, unos sitios. Vamos a preparar nuestros corazones. Dirige o rey eterno. Vamos a parar de cantar. Antes que hago la llamamiento a adoración, si tienes copias extras de, de, del boletín, por favor, si puedes compartirlo. Hay muchas personas que no tienen eh, folletos, si por favor, pues uh, compartirlo para lo que hace falta. Gracias. Nuestro llamamiento a la adoración es el Salmo 40, 4 al 8. Escucha la palabra de Dios que nos llama a partido. Dichoso el que pone su confianza en él. Y no recurre a las idolatras ni a los 
que adoran dioses falsos. Muchos, muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más a lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Vamos ahora. Padre Celestial, te damos gracias y te adoramos que podemos estar juntos. Que podemos estar juntos y eh, estar contigo que hemos puesto en nuestra fe y has hecho buenas cosas, obras. Cuando no has pedido sacrificio, eh, aprende porque has porque dejaste tu, tu cuerpo, porque eres el sacrificio único y te damos gracias. Eh, tenemos delito en ti que tú nos acuerdas que, que tú estás contigo con nosotros y sabemos eso es tu día. Buscamos que tenemos fe que podemos estar perfectos eh, de la palabra. Para nuestro que estás en los cielos, santificados por tu nombre, en tu reino, hace tu voluntad con el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, que te nuestras ofrendas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejas que la tentación más libre no ser mal, porque tú es el reino del poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a cantar, seamos conocidos.
No roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios, yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada, no retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente, no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego. Y no teme a tu Dios. Dios es el Señor. No perviertas la justicia, ni te. No muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Andes 
difundiendo calu calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con francuesa a tu prójimo para que no sufres, sufras las consecuencias de su pecado. No seas negativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Vamos a responder y vamos a contar lo que mi Dios ordena es justo. Thank you. 
Tomamos tiempo ahora para, para venir a nuestra Padre Celestial en confesión de pecado. Y como dice el testamento de Luz, está a leer. No recuerdo que cuántas veces nosotros pecamos. somos pecadores contra nuestros vecinos y nuestro Padre Celestial. Hacen maneras que no pensamos o intentamos que sería que tomamos tiempo para confesar nuestro pecado que la palabra de Dios del antiguo testamento nos puede guiar en nuestra confesión somos pecado contra nuestro vecino y nuestro padre vamos a venir en tiempo de confesión confesión en silencio vamos a orar Padre Celestial, confesamos que hemos pecado contra ti en pensamiento, en acciones y hemos pecado contra nuestros, cometido pecado contra nuestros vecinos. Oramos que tu Padre podemos buscar a caminar en lo que nos has puesto enfrente que podemos buscar que podemos eh, seguirte en nuestros corazones y que son tanos cortos pero que podemos recuperarnos y podemos buscar tu perdón no solo contigo pero con nuestros vecinos también eh, oremos que tú puedes ayudarnos a caminar en, esta, en este camino que has puesto frente a nosotros a través del Espíritu Santo. Queremos que, que vivimos en, en el Espíritu, en todos los días. Queremos en vivo, en el nombre de Jesús. Amén. La, la seguridad perdón en Cristo viene de Hebreos 4, 14 a 16. Esta es la buena noticia de la palabra de Jesucristo. Por lo que está en Jesucristo este día, te recuerdo que la buena noticia 
Por lo tanto, ya con Jesús y luego de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Acordémonos a la fe que nos porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros antes son tentados. Así que aceptémonos con confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. Vamos a responder a este día en la palabra de Jesucristo. Ah, profesor la fe, el creado de los apóstoles. Cristiano, ¿qué crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo un pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó dentro de los muertos, ascendió al cielo, y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por ahí vendrá a ajustar a los Dios y a los muertos. Pero en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Vamos a responder y contar la doctoría. Vamos a tomar tiempo a venir enfrente de nuestro Padre Celestial en oración a los del pueblo. Padre Celestial, damos gracias y te bendecimos que venimos en Santo Dios esta mañana. Que podamos venir a ti como nuestro Padre, que tiene de ser lo bueno para tus hijos lo que tú estás con nosotros una bendición y la tristeza que tenemos con nosotros en esta fuerza que nos ayuda a nosotros que venimos esta mañana y seguimos a los que están con nosotros que necesitan ahora sentamos en el coro oremos que con él, que él está en rehabilitación, está bajando, sí. Sí, no quiere que van a estar ahí, 
estaba cumpliendo. Yeah. Mm-hmm. 
estas leyes. Hace dos semanas, el pastor John predicó sobre el hombre rico y Lázaro. Un desafiándonos a reconocer quién o qué quién o no es el corazón de nuestros vidas. Y quién es el que a que Jesús está resolviendo. Estos días le pertenecen a él. Vimos como el hombre rico siendo como un fariseo, sería egocéntrico, dando todo su valor a su riqueza. Diciendo Lázaro pobre, fue capaz de conocer su necesidad total de Dios. Voy a estudiar el capítulo 17, versículos 1 al 10. Tenemos cuál es el llamado para todos aquellos que quieren seguir a Jesús y cómo podemos cumplirlo. Vamos a leer Lucas 17, 1 al 10. Luego dijo a sus, a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a, solo, a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense, si tu hermano peca, Repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti siete veces en un día, si siete veces regresa de siete y me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: Aumenta nuestra fe. Si, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor: Podrían decirle a este árbol. Desarraigate 
y plántate en el mal y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que has estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, acaso si le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa, no se le diría más bien, prepárame la comida y cambie de ropa para que entienda mientras yo cero, después tú podrás cenar. ¿Acaso si le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mandaba, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Vamos a ver. Padre, venimos esta mañana que necesitamos que nos digas toca mis palabras, mis labios, que puedo escuchar tu palabra claramente. Que Padre, podemos estar listos para escuchar y obedecer lo que tú nos haces. Niños, ¿les gusta cuando alguien le da órdenes? Bien. Bueno, por lo menos. ¿Qué tal un amigo? Bueno, ¿quieres jugar búsquedas? No, 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 ¿Te gusta cuando tus padres te dan órdenes? ¿Por qué crees que tus padres te dan instrucciones, recomendaciones o a veces incluso órdenes? Sí. Porque nosotros como padres queremos ayudarte a crecer en las distintas áreas de tu vida lo mejor posible. Por eso te damos órdenes. ¿Puedes confiar en tus padres? Para ¿Te sientes seguro cuando te piden que hagas algo? ¿Por qué? Sí, te sientes seguro. Eh, puedes confiar en tus padres porque te aman y quieren lo mejor para ti. ¿Verdad? Bueno, cuando llegamos con los niños a sentarte en la mesa a comer, eh, ellos no vienen muy rápido. Algunos, eh, 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 se pasa un tiempo antes que yo de los ojos. No, no se dan de cuenta, pero están distraídos jugando con los huevos cuando empiezan. No se dan de cuenta hasta que se dan hambre. Nosotros como padres te amamos y queremos lo mejor para ti. Sabemos lo que es lo mejor para ti. Bueno, venga, estudiamos nuestras cosas en Lucas. Tenemos que decir que está pidiendo sus discípulos a sus seguidores que obedezcan en diferentes tareas. Nosotros, incluidos los adultos, a veces no obedecemos a Dios lo que nos pide que hagamos, por muchas razones diferentes, pero una de las más importantes es porque no entendemos cuánto nos ama. Cuánto ha pagado por nosotros. No creemos que nos ama y que le pertenecemos, que es nuestro dueño. Que pertenecemos a Dios, tenemos que obedecerle. No obedecemos a, a, a no aceptar a los demás. A perder. El segundo punto es a perdonar a los demás. Y el tercer punto es servirle a él y a los demás. Así que primero, 
Lord of the Senate, uh, Noah Todd, Alex Bennett. El primer versículo dice la tentación es el pecado seguramente de entrada, por lo que es inevitable e imposible no ser tentado. El Señor Jesús está diciendo, las tentaciones van a venir en todas direcciones y en todos los colores y formas. Pero hay de vosotros que hacéis venir estas tentaciones. Alguien les pensó, la gente va a morder el anzuelo, pero hay de ti que ofreces el anzuelo. La gente va a tropezar, pero hay de ti que pones el obstáculo en su camino. Podemos imaginar a un niño sentado en su crisolio. Un niño, quizá es rebelde, está en su escritorio y ve que es un compañero de la clase. Y cuando pasa frente al niño escritorio, extiende su pierna y hace que el compañero se caiga al suelo. ¿Cómo no se ríe? En este contexto tiene el niño en el escritorio de alguien que está haciendo que otra persona caiga en cualquier tipo de tentación. La desgracia puede ser para cualquiera o incluso para un discípulo de Cristo, para tener a otros clientes más nuevos o a aquellos que son más vulnerables a caer los pequeños. Podría estar llevándolos a hacer algo mal, dando malos consejos, viviendo una doble vida, dando mal testimonio, por lo cual el pretendo rechazaría el Evangelio. Enseñar es falsa doctrina, como los fariseos están enseñando sus caminos legalistas de salvación, confesando Cristo, así eh, aquellos que tratan de sumar o restar a la obra de Cristo. Luego dice, sería mejor para él si se le colgará una piedra de molino alrededor del cuello y lo arrojarán al mar que hacer que uno de estos pequeños pecara. Mira las consecuencias de tal acto. Es una ofensa muy grave que sería mejor para el engañador ser arrojado y ahogado en el mal que ser un escollo para cualquiera de estos pequeños o como leemos hacer uno de estos pequeños pecos. Aquí no está haciendo ninguna diferencia entre la gravedad de los pecados. Dice que les haga pecar. Podríamos decir, bueno, nunca he hecho que nadie interprete o caiga en camino. Empezar por mirando lo que se requiere. Creo que todos lo hemos hecho de alguna manera. Si somos honestos con nosotros mismos, creo que todos lo hemos hecho. La semana pasada, el pastor Dave habló de que cuando miramos, estaremos de pie ante el banco de juicio de Dios y se producirá una película Blu-ray de nuestros días. Y dirá, escuchen esto. Creo que podría decir que nunca decepcionó a nadie, nunca dice que nadie tropezará o tocará. Incluso en cosas pequeñas. Papá, hay un hombre llamando a nuestra puerta. Ve, dile que no estoy. Eh, me parece que no está aquí. Eh, ¿Cuántos de nosotros hemos estado a otros en chismes, haciendo lo que el oyente espera? Bueno, a nosotros nos toca tomar hasta que se crece. Dice así que ya no juzguemos más en a otros, sino más bien decidir no poner tropiezo en ocasión de caer a los manos. 
So, Podríamos, segundo punto. Pero 
espera la obra de Dios en su vida. Sabe que la oración se restaura. La pregunta aquí no es perdonar o no. La pregunta es cómo. En comienzo de este libro, oramos en Padre Nuestro y dijimos, perdonamos sus pecados como perdonamos a nuestros dolores. Entonces, ¿cómo vamos a perdonar? Hemos sido perdonados con gracia y generosidad. Entonces, tratamos de hacer lo mismo. Eh, perdonamos con gracia y generosidad. Ahora bien, nosotros que estamos siendo reprendidos, busca profundamente en nuestro corazón, tanta humildad y dulzura, complacencia, soportando unos con otros en la el amor, estando de deseos de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo y paz. Arrepiente y pido a tu hermano, hermana, que te perdone y trate en el de la feria. El que trata contra ti siete veces en el día, y se vuelve hacia ti siete veces, diciendo, me arrepiento, debes perdonarlo. ¿En serio? ¿Estás bien? Vamos a vamos a ver, también tengo que decir. Ella sabe que esa persona es honesta. Ella sabe viviendo con ese pecador de ese sentimiento. Ese pecador, ¿cómo sabe que no está mintiendo? O si está fingiendo su arrepentimiento. Y si es mi familiar, lo conozco desde el primer momento. Estoy seguro que está mintiendo. El Señor dice, no juzgues, sino perdona. Bien. Eso es suficiente, Señor. No podemos hacerlo. En el momento, no tenemos. En primer lugar, podríamos haber sido obstáculos para algunas personas aquí y allá. Pero ahora, no podemos seguir perdonando una y otra vez. Solo hace cálculo. Siete veces al día por un factor es demasiado. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Dios, eso es demasiado. Dios se dando cuenta que no lo pueden hacer solo. Ah, pues ahora mantén esa fe. Y si me digo, si tuvieras fe como un grano de semilla de mostaza, podrías decirle a esta morera, está arrancado de raíz y plantado en el mal, y te lo será. Si tú estás en vivo, la verdad de morera, verá que sus raíces crecen horizontal y verticalmente profundas. Por eso, por eso es algo muy fuerte. Está pensando que uno de estos árboles podría permanecer enraizado durante más de 600 años. Así que, como te puedes imaginar, es casi imposible mover uno de esos árboles. Pues, pero si pensamos en por Jesús, se está refiriendo a este árbol específico. Algunos eruditos han dicho que la referencia aquí es porque puedes tener falta de perdón en ayuda que está profundamente arreglada. Entonces, puede ser uno de estos árboles que envían raíces profundas y fuertes, pero a través de la fe, Jesús puede arrancar estas raíces, pues se ha arrancado por las raíces y cantar en mal. Son estas personas que no olvidan las cosas malas que les quedan detrás del pasado. Pueden decir que perdonaron, pero podrían no haberlo olvidado. Es solo por el, por el Espíritu Santo que estas raíces pueden ser desaltadas y ayudar a. Entiendo que hay algunas cosas que son muy difíciles de tener y menos de olvidar, pero también orar y pedirle al Señor también que te 
que esta tal puede ayudarte a buscar profundamente en tu corazón, encontrar liberación en tu corazón. Además, si se siente cómodo.
Y como que yo. Me fui a estrella en Cristo. Como el Señor en Salvador. También puedo hacer lo mismo. Pido al Señor también que te fe. Y arrepiento que no hace todo lo que Él requiere. Nuestro deber es obedecer y hacer todo lo que Él requiere. Pero Él me ha llevado para hacer todo. No por deber, sino por gratitud y alegría. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nos ha salvado de la condenación eterna para que podamos vivir eternamente. A medida que ha resucitado, promete que nosotros también seremos resucitados y disfrutaremos del lugar que Él tiene para nosotros. Ya no somos esclavos, sino Dios y somos hijos, somos herederos. Entonces podemos servirle con gozo. Alguien me preguntó, ¿por qué te crees que Jesús está diciendo esto? No. Apóstoles estaban pasándose para quien se iba a sentar al lado de la mano derecha de Jesús. Esto no es tendencia. A mí me van a reconocer. Yo, yo hice lo mejor. Yo lo merezco. Jesús dice, no, no mereces nada. Tú eres un siervo inútil. Ya eres muerto, pero yo te traje a la vida. Todo lo que hago lo hago por amor. ¿Te acuerdas? En la película de Jameson. El principio de los, de los eh, ladrones. A lo mejor estaba puesto por todo un paso y se está escapando de la prisión. Y hay alguien eh, que está ahí, en el que le está preguntando que, que, que lo suelta. Y lo mejor dice, no, no, no. No. Pero al final él saca el muro y se escapan de, de la prisión y el muro empieza a servir a comentarse y lo está siguiendo y comentarse dice, no, sal, sal de aquí, no, vete, y dice, no, tengo que obedecer lo que hace que no me salvaste la vida. Si yo me hubiera quedado en la prisión, definitivamente yo hubiera morido, pero me salvaste. Por eso te tengo que, que pararte. Y el tío sigue hablando y le sirve hasta la batalla final. Bueno, pero hay, hay una mujer mala, una bruja, que la mataron a Robinson. Y esta maravilla. Y, y mata a la bruja. Y salva a la En ese momento. Como dice el contrato. Ahora, eh, este libro. Y tú me salvaste la vida. Ahora te sé. Ahora te salvé el tuyo. Y ahora está. Hermanos y hermanos. En alguna manera no está. Sacado del pecado. Nunca podemos salvar para atrás a lo que Jesús ha hecho con nosotros. En este momento podemos servirle alegremente. Estamos muertos, pero ahora no estamos vivos. Hay un dicho en español que dice: No tengo vida para servir, 
no sirve para vivir. En otras palabras, esto no sirve, no sirve. En otras palabras, esto no sirve, no sirve. Queridos amigos, nuestro Señor Jesús nos dio un ejemplo perfecto de servir. Porque incluso el Hijo del Hombre no viene a ser servido, sino a servir y a dar su vida con el rescate con muchos. Eso es Mateo 20, 28. Jesús, que cumplió todo el trabajo que tenemos que hacer, ahora estamos invitados a venir a la mesa y disfrutar de la fiesta. Atendemos en ella y también disfrutando de la, de la presencia de nuestro Señor. Tenemos estas promesas y los recordaremos en la próxima semana cuando tengamos a la mesa del Señor. Podemos servirle por gozo. Vamos a empezar esta semana. En la regresa es un largo día de trabajo. Yo soy la oficina de campo de construcción para ambos de casa, hacer trabajo con nosotros, trabajos, etc. A estudiar. En lugar de sentarnos en este trabajo, en la tradición, podemos servir en esta otra, en esta de nuestros esposos. Podemos lavarles los platos o limpiar la cocina. Podemos tomar el tiempo para hablar con nuestros cónyuges y ver cómo está el día y cómo podemos servirlo. Si es soltero, puede tomar una mano o una mano, que sea solo, hablar con ellos o orar por ellos. Vas a hablar con sus hijos y cómo va a ser el día. Luego un pasaje de la Biblia y hablar de ella. Puedes pensar en cómo puedes servir a tus vecinos. Niños, pueden compartir sus huertos con sus hermanos. Si no tienes hermanos, puedes brincar en un amigo y compartir tus huertos. Si no tienes hermanos, puedes obedecer a tus padres sin quejarte, puedes responder de inmediato y con alegría. Pero no sé qué les explicaré. Sí. Puedes responder inmediatamente a estas palabras. Porque él te ama tanto. Podemos pedirle al Señor también tener esta fe para hacer lo que tenemos que hacer. No por deber, sino por agradecimiento y alegría. Mi Señor, por atender a amor, perdonar a los demás y arrepentirnos pidiendo perdón. No hemos fallado. Y fortaleza para ayudar a otros a Cristo en el nombre de ser obstáculos. Pero eso es fortaleza para hacer lo que enseñamos a ser cilindros y llamándonos unos a otros. Oremos. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque no podemos ser esto. Somos inútiles. Y mucho menos que perdónanos. Ahorrarte. Y nos recordamos que esto por nosotros. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por ti. Está escrito tanto con nosotros. Podemos vivir esta vida buscando cuando regresa. Podemos alegrarnos en tus promesas. Y podemos servirte a la buena. Podemos en nombre de Jesús. Amén.